0: Добрый день, мы продолжаем наши, мы продолжаем приближаться к окончанию книги Эзры И мы начинаем девятую главу Всего тут у нас осталось 9.10 И 9 глава, она похожа на не то молитву, не то виду и исповедь перед Всевышним за грехи народа Израиля И это не просто так, и это не случайно произошло потому что в этот момент Эзра подходит, точнее то, что нам здесь описал, написал Нехемия, да, книгу Эзра написал Нехемия и как, книгу Нехемия написал Нехемия об этом почему же все-таки первая часть называется книгой Эзры, а не Нехемия. мы будем говорить в, в начале книги Нехемии то есть уже очень скоро и, и разделения не должно было быть но так получилось почему в следующих сериях И девятая глава нам рассказывает о самой главной миссии, основной миссии, с которой прибыл Эзра. Может быть, он и не знал, что это окажется самой сложной, самой... Самый тяжелый для выполнения, потому что она имеет, несет в себе разные элементы, которые касаются души и сердца человека, разрушение семей, разделение семей. То есть, как вы уже понимаете, речь пойдет о отделении нееврейских жен от народа Израиля, от евреев, которые устроили мощный процесс ассимиляции. Как они это умудрились сделать? есть ли стороны для оправдания, все по порядку, об этом сейчас мы и будем говорить. Итак, Эзра начинает де- работать, он начинает действовать, приходит в Израиль, и лишь спустя несколько месяцев Три месяца у него ушло на организацию судов, на упорядочение различных э, вещей в нашей институции, в нашей жизни еврейской. И когда этот процесс был закончен, когда были переданы подарки, переданы средства, которые он привел, при, принес из, вместе с собой из э, Вавилона в Эрец-Исраиль, Эзра начинает... Э, приступает теперь, когда создана структура судебная, когда создан основной орган, о котором мы говорили в прошлый раз и, и много раз до этого, аншейкнесс, и так далее, мужа Великого Собрания, теперь можно и приступать к основной работе. И вот, э, говорится в начале девятой главы. А по окончании этого подошли ко мне, по, по окончании чего? Кому я приступил сразу с какого-то рассказа о, о обустройстве различных моментов еврейской жизни. Потому что Эзра, так говорят комментаторы, должен был сначала... То есть он не отдыхал, они отдыхали несколько дней, как мы читали, но они занимались подготовкой структуры для новой атаки на нечестивцев и негодяев, может быть, кого-то можно будет назвать негодяем, а люди ошибающихся, но посмотрим. «По окончании этого подошли ко мне знатные люди и сказали так. Народ Израиля, священники и левиты не отделились от народов других стран. Следуют мерзостям к Наанеев, хитийцев, призеев. Следуют мерзостям к Наанеев, и вусеев, и муавитян, и египтян, и мореев». Стих 2. «Так» как брали они дочерей их в жены для себя и для сыновей своих, и смешали с теми священное с народами других земель, и рука главы главных и старших была первой в этом беззаконии. Вот достойные люди, которые были среди Иешува, среди людей, живших тогда, заселявших в основном Иерусалим, и небольшие другие территории окрестные, иудеи и Бениамина, вот приходят эти достойные люди и докладывают, рассказывают Эзре о том, что творится в народе Израиля, что есть много смешанных браков, законных, незаконных, полузаконных нельзя сказать, но были и такие, которые были вне закона, но бешойгик, то есть совершенные по ошибке, неправильно пройденный гиюр, э, армейский, как сегодня есть различные виды геюров, скоростных... <клес> которые не признаются в нормальных кругах религиозных и так далее. Все это нужно будет рассмотреть, все это нужно будет с этим всем, нужно будет разбираться. И в в принципе, почему я вначале подчеркнул, что это была основная миссия, и для Эзры это было не совсем шоком и не совсем новостью, что... Есть такая проблема, потому что Эзра сам всю проблему вытрусил из Вавилона, из Персии, из всех тех эм, земель, где проживали евреи на территории Персидской вавилонской бывшей Вавилонской империи. И для того, для того чтобы отослать людей в Эрыс-Исраиль, проблемных, с проблемным происхождением, с другими вопросами аллахическими, и здесь уже вдали от центров власти различных государств, в которых находились евреи, ну и главные центральной власти Персии, под, теперь имея также в придачу к этому и документ, позволяющий Эзре казнить людей, наказывать людей, то есть теперь евреи по приказу персидской власти имеют власть над евреями, Эзре имеет власть над евреями, и плюс, что здесь находятся все <coughs> величайшие мудрецы народа Израиля, и здесь создан огромный центральный орган, судебный орган, высший духовный орган мужа Великого Собрания. И теперь здесь будет легче разобраться со всеми этими людьми, которые компактно, проблемными людьми с различными проблемами, которые компактно проживают на территории Святой Земли. И Эза к этому приступает сразу же. И, то есть он был к этому готов, и это он и планировал, как есть такой Сыфр Гиула. У Рам, Рамбана. И там он говорит на иврите, звучит как рифма. Эзра, шалах, лерас Израиля, это псолет. У Бебавель не шара, а солет. То есть Эзра просеял весь народ Израиля и все шлаки, или все, ну, шлаки, наверное, ну, псолет, псолет это отходы. Все, все отруби отослал в землю Израиля для... Понятно, почему, сейчас объяснили, для, понятно, для чего. А там, в святой, вне границ святой земли, как раз там, за границей, где нет такой власти, где нет такой возможности контролировать и увещевать и наказывать, в общем, судить евреев не такой возможности во всех провинциях Персии, там осталась как раз менее проблемная публика, менее проблемные евреи. Но шок все-таки у Эзры был. И почему? Что вызвало главным образом такую реакцию, не просто шока, а трагедии, ощущения? Мы видим, что он будет сидеть с разорванными одеждами, как будто бы это он он будет поститься, словно оплакивая, как будто в трауре. Что что на Эзру повлияло? Он знал, ведь он же знал, что есть проблемные люди, проблемные евреи, которых сам сюда заставил фактически силой выслал сюда для разбирательств. Но Эзра, который задержался на 23-24 года там <coughs> в Персии и теперь приехал сюда в Иерусалим, он был ошарашен тем, что евреи, которые приехали сюда, умудрились уже здесь в Святой Земле заниматься кровосмешением заниматься брать себе своим сыновьям вводить в свои семьи чужих нееврейских жен чужих народов брать своим сыновьям невест таких невесток и это он не мог понять это первое не мог быть не был готов к этому он не знал что это, что это настолько широко распространилась эта проказа второе второе Вторая причина, которая, что послужила для шока Эзры, это было то, что он увидел, что главы народа, ну, Азохин такие главы, это были политические лидеры, люди, которые, управленцы, богатые, как правило, люди, которые, и обычно богатство с властью неотделимо, и поэтому... Это люди были, которые стояли у руля народа Израиля, но не духовные лидеры, не у духовного руля народа Израиля, и что они находятся также, то есть они, они, они не так же находятся в этих списках, а они в первых возглавляют эти списки по количеству своих детей, сколько в семье детей переженились вот с такими браками. Ну и третье, то, что даже духовенство, даже люди, коины, которые, наверное, должны воспитываться очень особым образом, всегда воспитывались, потому что эти люди, известно, что даже в народе Израиля с кошерными еврейскими женщинами не всегда коин может жениться, если это разведенная женщина, если это вдова, если это георет кошерная, религиозная, проживающая в Святой Земле, являющаяся частью нашего народа Израиля, но что делать? К Всевышний требует от коинов особых, э, особых ограничений, особой от, отделенности от народа, особого образа жизни, в конце концов. Потому что ну, сегодня тума, тагара, <coughs> эти моменты меньше сегодня нас волнуют, потому что все мы нечистые нечистые самой тяжелой тумы самой тяжелой нечистоты. Но э, все-таки коины на кладбище, да, им сегодня нельзя заходить на похоронные процессии, не для близких людей, они не могут также участвовать в них. В общем, коин должен жить иначе, коин должен воспитываться иначе. И как может быть такое, когда вдруг у первосвященника, у племянника Эзры, первого первосвященника народа Израиля во втором храме, его дети женаты на самаритянках. Наверное, пришло время, и это правильное место я выбрал для того, чтобы вообще разъяснить этот вопрос, разобрать эту тему. Она небольшая, но важная. Запрет смешанных браков, запрет кровосмешения, запрет соединяться с другими народами, а жениться только внутри народа Израиля. И где, откуда вообще <клых> проистекает закон, откуда наши мудрецы учат закон о том, что еврейство идет по материнской линии. Это очень важно, потому что мы увидим здесь, что э, смешанные браки были односторонние. Все время брали только женщин себе, женщин нееврейских. С одной стороны, Мальби и Мабарбанель пытаются объяснить это тем, что евреи были убеждены, что женщины, которые придут в их, чужие женщины, представители чужих народов, которые придут в народ Израиля, в их семьи, они все-таки, ну, феминизм не был, наверное, так развит в те времена, и, как правило, женщина нормальная, женщина в нормальной семье всегда идет за своим мужем, муж является главой семьи, И поэтому евреи не настолько нарушали законы, не настолько были готовы дерзко дерзить Всевышнему, чтобы отдавать своих дочерей неевреям. Потому что здесь он знает, что все, на этом закончится ее еврейство. Но брали себе чужих девушек, чужих жен и... Таким образом, надеюсь, что они все-таки останутся под, э, под эгидой еврейства, под эгидой еврейского народа. Тем не менее, это не, не спасает нас, ведь мы знаем, что если девушка не проходит гиюр, девушка не еврейка, женится на каком-то еврее, выходит замуж, ее дети не евреи. Откуда это учится? Это учится из книги Дворим. В книге Дворим, в недельной главе Вайтханан. 7 глава, сразу с самого начала, с первого стиха. Давайте, зачитаем ее. Говорится так. «И когда ведет введет тебя Господь, Бог твой, в землю, которую ты идешь для овладения ею, и изгонит многие народы от лица твоего хитийцев, гиргаши гиргашеев эморейцев и Призеев хивийцев и семь народов более многочисленных и более сильных, чем ты. И предаст их тебе Господь Бог твой, и ты поразишь их. То совершенно разгроми их, не заключай с ними союза, и не щади их. И не роднись с ними, дочери твоей не отдавай за сына его. Вот, внимание, третий стих, 7 глава, 3 стих, дворы. Дочери своей твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего. Итак, здесь обоюдно сторонний запрет, как детям, как сыновей, так и дочерей отдавать в семьи неевреев. Но, стих 4, вдруг говорит такую вещь, ибо отвратят, с, с, отвратят, вот, Масадров перевели не совсем точно, но по крайней мере, в соответствии с гоморрой в вавилонском Талмуде, в трактатики душин, там, мы увидим сейчас, как они трактуют этот стих. «Ибо отвернет сына твоего от меня, отведет, отв, отв, отвратит сына твоего от меня, и они будут служить иными боже, иным божествам, и воз, возгорится гнев Господа на вас, и, они, и он истребит тебя скоро». Значит, нам не, не обойтись без иврита, кто хочет, если очень тяжело будет эту всю схемку выстроить в голове, пусть возьмет бумагу и запишет. Значит, на иврите сказано в четвертом стихе, седьмая глава Дворым, киясир, киасир отвратит. Что такое ясир? Мужской род единственное число. То есть в будущем он некто, да? Кто? кто, кто о о ком будет речь? О женихе нееврея, жених, точнее твой зять. О, на русском языке, на иврите это одинаково. Хатан жених, также зять, зять твой. Не еврей отвратит твоего внука от тебя, от, точнее, от Всевышнего. Он выведет его, он пошлет его в христианскую школу свою, да, или еще куда-нибудь, да, в соответствии с тем, из какого народа он происходит и какой религии он принадлежит. И твой ребенок не вырастет по еврейским законам. Это четвертый стих. Здесь говорится в Киясир, когда отведет, отвратит. В третьем стихе мы же говорили, что говорится об обоюдной проблеме. Как о женитьбе твоего сына на нееврейке, так и выдаче замуж твоей дочери за нееврея. И тогда в соответствии с этим, следующий, четвертый стих должен был бы быть написан, в нем было бы, должно было быть написано, китасир, китасиру, китасиру. Киясиру, значит так, какой у нас род, какая форма используется для того, чтобы объяснить каким-то глаголом, описать какое-то поведение, например, группы смешанные, где находятся как мужчины, так и женщины. Правильно, используется мужская форма, если есть только женщины, женская форма. Если есть мужчина и мужская форма. Но если есть и мужчины, и женщины, универсальная форма для обоих этих, для, для смешанной группы, множественное число мужского рода. Значит, должно было быть написано ки Ясиру. Они отведут, почему сказано только мужчина-ясир? Отсюда наши мудрецы учат, что, во-первых, речь идет не о твоем женихе, который отведет, отвратит твою дочку от Всевышнего, и не о жених, и не о невестке, которая отродит твоего сына. Идет речь о внуках. Даже если твои дети продолжают, будучи замужем, будучи женатыми, на неевреях, но жить как евреи, однако же, если твоя дочка родит сына, то ее муж, нееврей, отведет твоего внука от тебя. Подожди, это значит, что наши мудрецы говорят так, есть что отводить. О чем мы волнуемся? О чем мы волнуемся? Потому что мы волнуемся, этот внук еврей, он родился от мамы еврейки, и есть нам что терять. И поэтому мы волнуемся, что папа, что очень ну естественно в такой ситуации, папа хочет, чтобы сын был, как он, и жил, как он, и шел по его стопам, и придерживался той же религии. Поэтому и сказано, что он Ясир, то есть он еврей. Отсюда мы, наши мудрецы учат, что сын родившийся, все любые, все любые сын и, и, и девочка, и мальчик, и сын, и дочь, которые родились у еврейской мамы, даже которая вышла замуж за нееврея, они остаются евреями. И дальше уже нужно позаботиться о том, чтобы они и дальше остались евреями. И образ жизни их был еврейский. Почему же не сказано Ясир множественное число? Почему не включен здесь, в этот стих 4, а другой вид браков, когда твоя, твой сын еврей, женится на, 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 на нееврейской женщине? Потому что лэн маль некого уже от, он, 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 выходя уже, появляясь на свет, выходя из трубы матери, он уже является не евреем. Поэтому Тура уже даже не волнуется о них. Волноваться в данной ситуации нужно было немножко раньше. Некого ли асир? Поэтому, когда смеются не евреи, говорят, фух, евреи такие хитрые, так придумали здорово. У всех народов мира родословное передается по отцу, а у них по матери. И получается, что если в каждом поколение есть дочка 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 все это передается да, и все дети остаются евреями даже когда 10 раз подряд папа был не еврей и это не просто шутка и это не просто так евреи придумали а вот это и учится именно из этих стихов поэтому я мне показалось это важным привести разбор этого этой суги здесь теперь дальше этот же стих, или эти же стихи, из них еще кое-что учатся, из них кое-что еще учат наши мудрецы в трактате Вода Зара, Вавилонского Талмуда, 36 лист, страница 2. И здесь происходит спор между Танаим, великими мудрецами, которые считают. Абсолютное большинство мудрецов, то есть всех, все мудрецы того времени, которые заседали в центральном бейтметраше и устанавливали нам Аллаху, считают, что по Торе существует запрет жениться только на семи на семи народах кананейских, которые перечислены в стихах. Как они это учат? Это очень логично, это очень логично, и я их даже понимаю, хотя Раби Шиван их не понимает, и также Рамбам их не понимает, и не устанавливает так закон. Но давайте все-таки посмотрим, как они это учат. Сказано здесь, еще раз прочитываем, книга Дворим, 7 глава, только уже Сугия находится в другом трактате Вавилонского Толмода, потому что другая тема. «Когда введет тебя Господь Бог твой в землю, и так далее, и Он отвратит от, от тебя хитийцев, и перечисляется семь кананейских народов, с которыми нельзя евреям иметь». дело. Хорошо. И придаст их тебе. Второй стих и дальше читали. И не роднись с ними. С кем не роднись? С семью кланнинскими народами. Очень логично. Рабищим Амбар Юхай. Учить не так. И почему он, что дает ему силы, способ трактования, толкования Торы. И как он толкует? Он говорит, что мне нужно смотреть на причину, которая приводится в, этих, в этом отрывке. И тогда, когда мы прочитаем четвертый стих, вновь к нему возвращаемся. возвращаемся. «Ибо они отвратят тебя». Почему нельзя жениться на семи канонейских народах? Или, например, с, вот с какими-то неевреями, которые здесь перечислены. «Потому что они, их дети, потом отвратят твоих внуков, которые останутся». Если, ну, которые будут от твоих дочерей. И говорит Раби Шимон да какая мне разница, какие это народы? Это будет хитийцы, книни, будут хитийцы, ней будут хитийцы, нанейцы, эмореи, ивусеи, гергаши, или это будут алиуты, чукчи, ну, ну, китайцы, корейцы, неважно кто, филиппинцы. Какая разница, кто, сделает, от, кто отдалит моих внуков от, 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 от Всевышнего? кто сделает их будущее не еврейским? Эти народы или другие? Любой другой народ, когда он приходит к нам, он приходит со своей культурой, он приходит со своей религией. И на этом все закончится. Поэтому Рабиш Мамбар Юхай говорит, что на самом деле по Торе запрещено жениться народу Израиля, любому представителю народа Израиля, с любыми представителями народов мира и не только семью канонейскими народами. Еще раз, по мнению мудрецов, по Торе запрещено только семью, а скажем так, что э, все, нет. Другие народы тоже запрещены, только мидерабанан по постановлению мудрецов. <клёх> Это учится из других намеков, которых много в Торе. Э, по по рабичному барюха запрет напрямую проистекает из Торы, Не только в слоях на уровне Танаим существует этот спор этот спор также перетек и в нашу плоскость в нашей аллогической жизни в на Рухе, а точнее в Туре <coughs> в Туре устанавливает закон это Эзер 17 параграф то есть Симан Юдзайн пишет что пишет Тур что Акробанан что семь евре... семь канонейских народов запрещены по Торе, а остальные народы мира – это Мидерабанан. Рамбам, постана... а Рамбам, как известно, как правило, Аллаха идет по Арамбаму. Ну, это один из самых, наверное, авторитетных источников, источников мудрецов эпохи Ришоним. И рамбаму в Аллахот Исуре и Биям. Глава 12 сразу же, в самом начале, говорит израильтянин, что пришел на любую нееврейку с супружеской связью. Он говорит, это не просто был разврат, это не просто был поход куда-то в нехорошие места за оплату. Это человек, который взял и женился на нееврейке, на нееврейке и живет с ней, как, как будто бы этот. Мы понимаем, что нет связи на небесах. Нету никакой связи в этом, не нужно по нашим понятиям, по понятиям, понятием По законам иудаизма не, не требуется даже гет, разводное письмо. Этот брак не заключен, это все равно, что два сожителя. Однако, если они живут как будто бы пара, а также еврейка, вступающие в брачные связи с неевреями, все они получают это наказание плетьми. Как сказано, велотит хатен баб. Не женись на них. И стоит открыто об этом говорить, и, и, и стих об этом откровенно говорит об этом в книге Нехемии. Интересно, Рамбам пишет в книге Эзры. 10 глава. Я начал искать, смотрю, нету такого стиха. нету этой буквы, нет буквы в нашем слое. Я потом нашел в книге Эзры, в книге Нехемии. То есть для Рамбама, Рамбам, который жил больше, чем ну, сколько когда он жил, около 800 лет назад, у него для, в, их, в его времена книга Эзры называлась как одно целое. И вот в книге Нахемии приводится стих, и чтобы не отдавать, 10 глава, 31 стих, «Чтобы не отдавать нам дочерей наших другим народам земли, а их дочерей не брать за сыновей своих». И вот Тора запретила, продолжаем читать, цитировать слова Рамбова, «Тора запретила вступать в связь с народами мира именно в форме женитьбы. Однако, если вступает в случайную связь, тогда еврей наказывается тоже плетьми по постановлению мудрецов, и тогда». И это, когда известно, что он поступал так скрытно. Однако, если он это делает прилюдно, то есть все знают, что он делает, с кем он, куда он ходит и как он развратничает. И, то есть достаточно десяти евреев, которые являются свидетелями этого постыдного поведения. Тогда, как говорит, как говорят наши мудрецы, каждый, кто хочет, может наказать этого человека и даже убить. Ну, наверное, сегодня это на, не, на практике нельзя применить эту Аллаху, а, э, ну, а, а учит это, конечно же, рамба учит это из, из истории с э, Пинхасом, который пробил насквозь двух прелюбодейников Зимри Бен Салу и Мадам, с которой он там, э, э, ну, из, из э, Несихот, э, принцесс э, Медьяна. И это Аллаха Мушеми Синай. А доказательства из истории Пинхаса. Продолжает Рамбам уже в шестой Аллахе. Это мы были в первом законе, теперь шестая Аллаха, Что пункт. Если не наказали его, э, его ревнители веры, и плетей он не получил, то есть Карет Мидрабанан. Карет, знаете, что это такое. Сложно это объяснить. Есть разные объяснения. Не наша тема сейчас основная. Но, в общем, не стоит, не стоит с этим сталкиваться, к этому подходить. Карет Мидарабанан, который учится из стиха, изменил, а, вот, в книге царя, пророка Эзры, а точнее нет такого пророка Эзры. Есть пророк Малахий, а мы знаем, что Рав Нахман в Талмуде, где это было в Сангедрине, или в в Таанид, в в трактате Таанид, он там учит, утверждает, что видится мне, что прав прав тот, кто идет по, по мнению, что Эзра, он же пророк Малахий. И вот говорит пророк Малахий, 2 2 глава, 12 стих. «Изменил Иуда, и гнусность творил в Израиле и в Иерусалиме, и осквернил Иуда святость Господню, которую он любил, и, как он осквернил, и сочетался с дочерью Бога чужого, истребит ехарет». Их род истребит Господь из шатров якова человека, который сделает это сына и внука, приносящего дар Господу цвокот. Дальше, то есть все понятно, не стоит. Э, Дальше, э, по поводу Герей по поводу (coughs) празелитов, Аллаха 17, Юдзайн, закон 17, Аллаха Юдзайн. Это все первая глава, Э, мы читаем Рамбам и Сурейбия, Аллахот и не евреи из всех народов мира, которые поднимаются на себя, принимают на себя ярмо небес. Оль мальхуд Сразу же становятся полноправными членами еврейского общества, еврейского народа. И несмотря на то, что у нас есть несколько народов, которые ограничены, амаликитян нельзя принять вообще. Нельзя принять мужчин, представителей народа Моава и Амона. Египтяне, которые прошли гиюр, кошерный гиюр, правильный, признаваемый гиюр, не могут сразу же жениться на евреях-еврейках. Они должны жениться между собой, может быть, с другими проблемными. Мы сейчас еще увидим, еще есть у нас в списке один пункт с другими гирим. Из других народов они могут жениться до третьего поколения. То есть человек прошел геюр, его внук уже имеет право жениться на обычном еврее, еврейке, внук на еврейке, внучка на на, на еврея, выходить замуж за еврея. Это такое ограничение до трех поколений, и до десяти поколений ограничены эдомиане, эдомим, эдомиане, эдомцы. Говорит Рамбом уже в э, пункте 25, Аллаха, Хофф, Гей. Что с того момента, как пришел Санхирив, это Гмараф, в нескольких местах в Вавилонском Талмуде, помнится мне в трактате «Проход», она находится также где-то в начале, говорится там, что когда пришел Санхирив и захватил весь мир, ну весь мир, весь Ближний Восток, все окрестные народы, где жил, проживал Израиль, вокруг Израиля. И он перемешал все народы, то есть искоренял их со своего места, переселял в другое место, иногда и даже лучшее для других народов, но что может быть лучше для народа Израиля, чем святая земля. Евреи также были вынуждены, а точнее 10 колен ушло в изгнание, и с того момента начинается великая ассимиляция, великая мировая ассимиляция. И это коснулось и десяти колен. Говорили мы об этом, наверное, второй, третий урок в самом начале, один из самых должен быть интересных захватывающих уроков, захватывающих уроков, о том. 10 колен вернулись, 12 колен вернулись или нет, какие представители есть среди, наших, э, среди в наших рядах сегодня, каких колен представителей? все об этом мы говорили подробно, но 10 колен они не выстроили так, как выстроила Иуда и как выстроил Беньямин. и если они есть, то в очень мизерных количествах присутствуют. Не если, а они точно есть и только ну, среди нас. Но с того момента, Это сейчас не главная наша тема, смотрите там в начале, в первых уроках. С этого момента, когда произошло произошло великое переселение народов, насильственное переселение народов мира во времена царя Санхирива, больше никто не может сказать, что он сегодня точно амлекитян, что он точно этнический муавитянин, амонитянин, египтянин и, и так далее. И кто у нас еще есть... Эдомия, эдомиянин, эдомия, эдомиянин, эдоми. Эдомия. И с этого момента любой человек, любой нееврей, который проходит гиюр, правильный, кошерный, достойный гиюр в соответствии с законом, он становится частью, равноправной частью народа Израиля. Он... Не, никто к нему не может прийти и сказать, а может быть ты амаликитянин, а может быть ты амонитянин, а может быть ты в общем, имеешь какие-то корни, которые несут в себе проблемы. То есть те народы, они не выстояли, только еврейский народ, который нес в себе, нес на плечах своих законы Торы. Помните, мы говорили о, о царе Давиде, который ошибся, когда во, втор, во второй книге Во второй книге царя пророка Шмуэля рассказывается о том, как Давид пытался перенести, захватив и выбив как раз филистимлян или Евусеев из крепости Евус, так она называется, крепость Евуса. Есть мнение менее распространенное, менее принято, что это были именно Евусеи, а не филистимляне. Неважно, Давид выбивает их и, наконец, освободив полностью Иерусалим, очистив от неевреев э, Давид, от идолопоклонников Давид вносит ковчег завета, решает внести ковчег завета из современного Абугош, он же Кириат Ярим, в святой Иерусалим. И происходит у него там трагедия. Трагедия с узой, которая значит, не заладилась у него. Была ошибка, две ошибки, двойная ошибка была совершена. Во-первых, поставили на телегу, ну, на агала, на какую-то повозку Нет, не какая-то повозка была, конкретная повозка. оставлена еще филистимлянами, когда они вернули ковчег Завета, который самостоятельно пошел с коровами запряженными э, хвостами вперед. И вот они все время реверс шли до города Бейчемеша, пока не дошли до Иудеи. И на эту телегу, на эту повозку Агала Хадаша было поставлено, был поставлен ковчег завета, что была ошибка, потому что Туру нужно, потому что ковчег нужно нести на плечах. И второе, этим, все этой процессии руководили коины, а должны были руководить левиты. То есть не руководить левиты, а левиты нести на своих плечах. И спрашивают наши мудрецы, а почему же Давид ошибся? Почему Давид ошибся? Объясняет, Приводит такое красивое объяснение, что в Таилим сказано, Давид сказал в Таилим, «Змирот ли аю хукеха?» Не помню. Нет, Садикбет. Измирот кеха. Песенками мне были. Тора твоя, законы твои, Торы, были для меня как песенки, говорит Песенки. Да, верно, мы поем на распев поем, когда изучаем Тору, изучаем Талмуд, зайдите в каждый бейт-медраж и найдете там, застанете много интересных, красивых нигуним мелодий, которые евреи, Воспроизводят в момент изучения Торы так, с Торой, с музыкой, мы всегда идем по жизни и запоминаем лучше, но не более чем просто изучение, а не отношение, как будто бы в состоянии колут рожь, легкомысленное отношение, как будто бы вот посвистывая, присвистывая с песней по жизни. Так Тору не учат и так к Торе не относятся. И пусть, опять же, я повторюсь, что мелодия во время изучения Торы, она имеет очень центральное место, но отношение в душе своей не должно быть легкомысленным. А, по-видимому, Всевышний поймал или заметил Давида в том, что он несколько как-то передал это не совсем удачно. «Песенками мне были твои слова Торы», и Всевышний сказал «песенками Тору несут на плечах» несут как ношу, тяжелую, драгоценную, дорогую. Есть, есть такой Равцви Гоффман, был такой Равцви который был э, несколько поколений после Равцви э, великого мудреца Торы в, 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 в городе Берлин, в Германии. И Равцви Гоффман, он описывая э, танцы во время Симхат Тора, во время праздника радости Торы, он э, говорит, так красивый Машаль приводит, что есть евреи, молодые, неженатые. Или женатые, но еще без детей. Они позволяют себе прыгать, подпрыгивать. Мойши эмес, фетурасы, весайросы на Подпрыгивать на два метра вверх да, и веселиться. Да, так, что все, и руки, и ноги, непонятно куда что идет. А есть другой вид людей, у которых есть маленькие дети. И они, чтобы как бы... При как бы ввести их тоже в эту радость, чтобы они были в центре всего этого хоровода великого. Они сажают своих детей на маленьких на плечи и также идут этими кругами, и также пританцовывают, но именно пританцовывают. Они подпрыгивают и не прыгают, и не машут руками, ногами, уже руки заняты. Они несут на своих плечах драгоценное, очень важное, дорогое что-то для них, что-то детей, их будущее, их продолжение. И поэтому он говорит, они ведут себя немножечко сдержаннее. Вот так вот нужно относиться к Торе. Тору несут на плечах, как левиты несли ковчег завета. И поэтому Давид был так наказан. Именно в этой Аллахе он эту Аллаху забыл. Забыл именно это. Так. И... Вернемся теперь к к, к к другому следующему пункту. Попытка оправдания. Помните, я вначале говорил о том, что есть комментаторы, которые пытаются объяснить и немножко оправдать наших наших. Пращуров, которые пришли в Святую Землю, в том, что они. Что произошло? Что подтолкнуло их к тому, чтобы они вели себя так безобразно? Что такой высокий уровень, такой высокий процент был смешных браков. Пишет Абарбанел в комментарии к книге Мелахим. Но Мелахим не царей. Книги Мала, Малахи. Пророка Малах. Малахи. Вот, правильное ударение поставил, все стало сразу на место. И не обвинил здесь пророк евреев, и не в книге Эзры, что выдавали своих дочерей за неевреев, только брали других, сыновей своим сыновьям других дочерей из чужих народов. И, может быть, поступали они так, потому что полагали, что сыновья их будут властвовать над своими женами. И не соблазнятся служением идолам, однако их преступление не достигло того, то есть не, до, не было настолько дерзким, чтобы до этого они не докатились». И он приводит сеть, целую вереницу примеров стихов, из которых это, это, это видно. Вот говорится в нашей девятой главе, которые, стихи, которые мы уже зачитали. Второй стих: так как брали они дочерей, дочерей, их в жены для сыновей, для сыновей своих, и смешали всеми священное с народами других земель. Глава десятая, Бейзра глава последняя в книге Езры, будем изучать. Стих 2 и 3. И воскликнул Шханья бен Ехиэль из потомков Эйлама и сказал, «Эзра, совершили мы преступление перед богами нашими и поселили чужих земных жен из народов страны». Дальше нет смысла продолжать. стих 10, Глава 10, 11 стих там же. «А теперь признайте вину свою перед Господом Богом отца, отцов на ваших и исполните волю его. Отделитесь от народов страны и от жен чужеземных». Последний пример, глава 10, 44 стих. По-моему, это окончание вообще книги. Ну, что, почему гадаем? Давайте посмотрим. Да, последний стих, последний стих книги «Эзры». Все они взяли жен чужеземных, и среди них были жены, что родили детей. Итак, закончим на этой ноте, не обнадеживающей. Невозвышенной, но какой-то оправдывающий немножечко евреев, что все-таки это не был Эвкер, это не было вот все, что мне придет в голову, что я хочу, то я и делаю. То есть был какой-то... Евреи оглядывались, евреи думали о том, что же мы делаем. Они... И так вот получилось. В следующий раз мы продолжим эту тему, закончим 9 главу и прочитаем это, этот виду, это, 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 это не то молитва, не то, не то просьба о прощении. Ну, как раз сейчас мы находимся в преддверии Роша она очень, очень придется к месту. И Безрата на этом остановимся. Спасибо за внимание и до, до следующих встреч.